0: Tenemos este tesoro en vasos de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Hola, bienvenidos a Vasos de Barro. Hablaremos de todo un poco, pero sobre todo de aquello que solo uno fue capaz de hacer y decir. Somos Lisandro y Sara Guzmán, pastores en nuevos comienzos. Y, y aquí comienza, comienza este episodio. episodio. El futuro de Dios. Esto es nuestra visión para el 2022 y quiero hablar acerca del futuro de Dios, pero quiero comenzar primeramente pidiéndote lo siguiente. Si ya tienes listo tu papel y, y lapicero, por favor quiero pedirte que anotes y contestes a las siguientes preguntas. ¿Cómo ha mejorado tu relación con Dios esta temporada de pandemia? Segunda pregunta, ¿cómo ha mejorado tu servicio a Dios y en la casa de Dios durante esta temporada de pandemia? Y tercera pregunta, ¿qué crees que Dios te quiere decir con esto? Entonces voy a repetirlo para que todos puedan tomar nota y podamos contestar estas preguntas y anotarlas. Y mientras yo voy enseñando, me encantaría que tú pudieras tomar nota. Primero, ¿cómo ha mejorado tu relación con Dios en esta temporada de pandemia? Segundo, ¿cómo ha mejorado tu servicio a Dios? a Dios y a la casa de Dios en esta temporada de pandemia, y tercero, y creo que la, la pregunta más importante que quiero contestar el día de hoy, ¿Qué es que Dios quiere decirte con esto? Amén. Ahora, una de las historias más increíbles de la Biblia, sin duda, es cuando el Señor, después de 400 años de esclavitud, libera al pueblo de Israel de manos de Faraón. Ahora, si tú recuerdas, esta liberación fue de una manera increíble, fue de una manera milagrosa, de hecho, 10 plagas y un bar abierto en dos. Después, el pueblo ya había sido liberado de mano de Dios, de una manera asombrosa, ¿ok? Ahora, todo esto es lo que sabemos acerca de ese tiempo. Sin embargo, mi historia, el día de hoy, va a empezar varios años después de eso. Eh... Los para el momento en donde, en donde se inicia la historia que quiero compartir el día de hoy, los años de gloria, los años dorados del pueblo de Israel, en donde Dios milagrosamente los liberaba de todos sus enemigos, ya, ya había pasado. De hecho, eh, ahora todo era muy distinto en el pueblo de Israel, básicamente por tres cosas. Primero, por la inmoralidad sexual. Ellos vivían en fornicaciones. Dios les había instruido casarse, darse en matrimonio, porque se supone que antes de dar tu cuerpo tú das la vida entera por la otra persona, pero ellos habían faltado el respeto a lo que Dios les había ordenado. La segunda cosa eh, es la autosuficiencia, porque ellos habían abandonado su lealtad al Señor. Cuando ellos conocieron a Dios, el respeto que tenían por el día del Señor era una cosa increíble. Sin embargo, un tiempo después, unos años después, ya casi a nadie le importaba el día del Señor. Y finalmente, la tercera cosa que caracterizaba a este nuevo Israel decadente era la idolatría, porque ellos decidieron adorar a Dios, a, a, al dinero por encima del Señor. A robándole a Dios así, a través de sus diezmos y sus ofrendas. En pocas palabras, ellos se habían olvidado de Dios. Ahora, el problema verdadero es que este nuevo estilo de vida, lejos de Dios, lo único que había hecho es traerlos fracaso tras fracaso. Y el asunto es que cuando tú pasas muchos años, probablemente una vida fracasando, algo en tu corazón se rompe. Sin embargo, cuando las cosas parecían que ya no podían ir peor, ocurre lo impensado. El imperio más poderoso en ese tiempo, que era el de Babilonia, toma esclavo al pueblo de Israel, y estaban peor que, cuan, que como habían estado en el tiempo de Egipto. Ahora sus jóvenes eran esclavizados, sus mujeres eran violadas, su templo santo había sido eh, asolado y saqueado, y hoy la ciudad entera estaba en ruinas. Pero creo que, que lo peor de todo era la condición de su espíritu y de su corazón. Y estando así, en un estado de quebrantamiento, quebrados hasta lo sumo, ellos no tenían otra cosa más que llorar y recordar esas historias de su glorioso pasado, ¿no? Entonces, es en este contexto donde Dios solamente están recordando lo que Dios hizo en el pasado y están lamentándose por la condición actual que el Señor decide hablarles a través del profeta Isaías. ¿Amén? Y es de esto que te quiero hablar el día de hoy. La Biblia dice en Isaías, capítulo 43, versos 18 y 19, no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. He aquí, hago algo nuevo, ahora acontece, ¿no lo percibís? Aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo. Iglesia, Dios estaba susurrando al corazón de Israel, a través de las palabras del profeta Isaías, cuando el pueblo de Israel estaba en su peor momento, lamentándose por todo aquello que habían perdido, por todo aquello que no tenían, Dios les estaba dando una palabra de esperanza, Dios en su soberanía estaba haciendo algo nuevo y diferente, e iba a llevar a su pueblo a la próxima estación en la vida, y para esto Dios iba a utilizar sus circunstancias, Dios iba a cambiar su maldición en bendición, y lo iba a hacer de manera milagrosa, ahora, tienes que recordar algo, Dios ama, Dios protege y Dios cuida y tiene un propósito para su pueblo. Así que Dios está en control de su presente, del pueblo de Israel y lo está usando para llevarlos al futuro aunque ahora ellos no lo perciben así y Dios les dice tres cosas básicamente les está diciendo ustedes conocían todo lo que yo he hecho en el pasado pero lo que estoy a punto de hacer es algo nuevo es algo diferente es algo totalmente innovador y creativo porque tenemos un Dios creativo hasta lo sumo hasta lo eterno, hasta lo infinito y les, no solamente eso sino que les dice lo voy a hacer ahora es más, lo estoy haciendo ahora y luego los invita a percibir lo que Dios está haciendo y él dice, aún si es necesario, en los desiertos haré camino y ríos en el yermo. Y yo creo, y yo creo que esto es lo mismo que Dios quiere decirle ahora a la iglesia. Estamos, nos ha tocado ser la generación de cambio. Estamos viviendo una temporada que nadie se esperaba. Y lo que viene todavía es más incierto aún. Y sin embargo,. Creo que tenemos la gran responsabilidad, pero al mismo tiempo el tremendo privilegio de ser esa generación de cambio, esa generación que tiene que estar lista para oír lo nuevo, lo actual, lo que está haciendo Dios. Amén. Y entonces, son estas tres cosas las que quiero compartir contigo el día de hoy. Lo primero que Dios está diciéndonos es que el futuro de Dios es ahora. El futuro de Dios es ahora. Mira, el mundo suele tener una una frase bien conocida, ¿no? que dicen, todo tiempo pasado fue mejor y esta frase suele venir a, nuestro, a nuestra mente cuando recordamos aquellos momentos en donde éramos niños, tal vez teníamos pocas responsabilidades o teníamos alrededor nuestro a la gente que amamos y entonces solemos decir todo tiempo pasado fue mejor y es que esta también una, una tendencia en el corazón del hombre, buscar siempre lo conocido lo que es cómodo, lo que es seguro sin embargo déjame decirte una cosa Iglesia en esta palabra que el profeta Isaías le estaba hablando al pueblo, lo que Dios le estaba diciendo, amén con tu pasado, yo estuve contigo en el pasado, hasta aquí te he protegido, hasta aquí he estado contigo, pero estoy haciendo algo nuevo. Y nuevo no quiere decir inseguro, nuevo no quiere decir riesgoso, nuevo simplemente quiere decir diferente. Y amo esto porque cuando Isaías está hablando de estas palabras le está impulsando fe al pueblo. Le está diciendo lo mejor está por venir. Entonces quiero decirte la primera cosa que quiero enseñar el día de hoy, Iglesia, es que nosotros debemos honrar nuestro pasado, pero movernos hacia el futuro, creyendo que lo mejor está por venir. Mira, nosotros tenemos una visión clara. A veces me preguntan, Pastor, ¿qué pasa cada año cuando tú haces el domingo de visión? ¿Tú das una visión diferente cada año? Y la verdad es que no, no damos una visión diferente porque nuestra visión es una sola. Nosotros estamos aquí para hacer discípulos. ¿Y cómo los hacemos? A través de, 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 de ayudar a la gente a recorrer su viaje espiritual por tres etapas. Primero, conéctate, los ayudamos a conectarse con Dios... Crece, los llevamos a un entorno para que ellos puedan profundizar su relación con Jesucristo, que son los grupos pequeños, y finalmente sirve, porque los entrenamos y los empujamos a desarrollar las habilidades que Dios les ha dado para servir en su casa. Entonces nuestra visión no cambia. Nuestra misión, nuestra razón de ser sigue siendo la misma. Sin embargo, los métodos pueden ir cambiando. Y comprendo que en algunos casos esto te haga sentir inseguro, que te haga sentir ansioso, porque... Claro, es algo desconocido. Sin embargo, déjame decirte, la primera enseñanza que quiero compartir el día de hoy contigo es que el futuro de Dios es nuevo. Así que tienes que aprender a enamorarte de la misión, pero no de la meta. Voy a repetirlo. Tienes que aprender a enamorarte de la misión, pero no del método. Amén. Isaías 42.9, unos capítulos atrás apenas, dice la Biblia, He aquí las cosas anteriores se han cumplido y yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan las anuncios. Lamentaciones capítulo 3 verso 22 dice. Que las misericordias del Señor jamás terminan. Pues nunca fallan sus bondades. Y son nuevas cada mañana. Tal vez el futuro te parece incierto. Tal vez lo desconocido te hace sentir un poco ansioso. Pero déjame decirte. Tenemos un Dios de cosas nuevas. De hecho esto es lo que somos nosotros. Si tú has acompañado nuevos comienzos. Eh de forma presencial, sabes que siempre tenemos en la puerta un banner bien grande con este versículo grabado ahí que dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, así que el futuro de Dios trae cosas nuevas y él está buscando gente dispuesta para esto, amén, enseñanza número dos el futuro de Dios Es nuevo. El futuro de Dios es nuevo. El, 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 eh, el COVID-19 no es algo que nos haya pasado así como así. Como iglesia, esta pandemia nos ha forzado a avanzar, a innovar, a crear. Y quiero decirte lo siguiente. Emergencias aceleran tendencias. Emergencias aceleran tendencias. Amén. Y en ese sentido, quiero... Decirte lo siguiente, yo no creo que las emergencias que ocurren en el mundo ocurren simplemente de manera espontánea, no creo que las emergencias que ocurren en el mundo suceden tomando por sorpresa a Dios, creo que Dios está en control de todo y aunque Dios provoca lo bueno en el mundo, Él no provoca lo malo pero Él lo permite porque no hay nada en el mundo que ocurra sin el permiso de Dios. No hay nada en el mundo que ocurra sin el conocimiento y sin el consentimiento de Dios. Y déjame decirte una cosa, Dios como un Padre amoroso y bueno, en ocasiones va a permitir que cosas eh, sin sentido sucedan para llevarnos hacia sus propósitos y sus planes. Algo que me encanta de, de estudiar este, este tema, de decir que el futuro de Dios es nuevo y que el futuro de Dios es ahora, es el hecho de pensar que Dios es un ser eterno. Dios es un ser que no está limitado por las manecillas del reloj. A Dios no lo limita el tiempo. De hecho, Dios pasea por el pasado, el presente y el futuro como alguien que sale a trotar por el parque cada mañana. Es más, Dios ya estuvo en el futuro, vino para acá. Él tiene recuerdos del futuro. Él forma el futuro y lo trae al presente. Entonces, cuando la Biblia dice en Isaías que... Lo que está haciendo Dios, esto nuevo que está haciendo, que viene de parte de Él es ahora, quiere decir que Dios está trayendo a nuestro presente fragmentos del futuro. Dios está trabajando ahora mismo para el futuro y nosotros tenemos la asombrosa oportunidad para movernos hacia ese mañana de Dios. Lo que nos está pasando ahora es una ventana de oportunidad para movernos al futuro que Dios tiene para nosotros. Y cuando nosotros no percibimos esto, perdemos el sentido de urgencia. ¿Sabes qué? A veces eh, conozco cristianos y mi corazón se llena de tristeza porque veo que viven sus vidas metidos en una dimensión religiosa en donde simplemente uh, viven rutinas en donde... Pasan toda la semana haciendo su vida, trabajando, criando a los hijos y llega el domingo y van a la iglesia o se conectan a las redes sociales, qué sé yo, para volver a repetir lo mismo por días y por semanas y por meses y por años. Y esto ocurre cuando no hemos entendido lo que Dios está haciendo. Esto ocurre cuando no hemos entendido que Dios, lo que nos está pasando en el, en el ahora es porque Dios ya quiere introducirnos al futuro que Él ya conoce, que Él ya diseñó y planeó para nosotros, pero cuando fallamos en percibirlo, no tenemos ese sentido de urgencia ¿sabes cómo me doy cuenta? que hay un cristiano lleno de la visión de Dios cuando veo el sentido de urgencia en su corazón, cuando me doy cuenta de que este cristiano continuamente está pensando en cómo puede seguir empujando la visión que Dios le ha dado a la iglesia cómo puede seguir haciendo discípulos cómo puede seguir conectando gente a la, a la iglesia del Señor y cómo puede ayudarlos a crecer en su fe, cuando un cristiano ha entendido que el futuro de Dios es nuevo y que el futuro de Dios es ahora, entonces ese cristiano tiene un sentido fuerte de urgencia según de Corintios 6 versículo 2 dice lo siguiente, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí y he aquí, ahora es el tiempo propicio he aquí, ahora es el día de salvación, sin duda alguna nuevos comienzos no va a volver a ser el mismo después de esta temporada de pandemia pero creo con todo mi corazón que lo que nos ocurrió en el 2020 pasó como pasó y pasó porque pasó, porque Dios lo tenía planeado así para nosotros, porque Dios desea introducirnos hacia una nueva temporada en la vida. Y ahora quiero hablarte no solamente como persona individual, quiero hablarte como parte del cuerpo de Cristo. Todo lo que nos ha ocurrido en el 2020 y lo que nos ha venido ocurriendo en el 2021 nos está preparando hacia el futuro. Y este futuro para el cual estamos siendo preparados, ha sido preparado por Dios para nosotros. Según de Corintios, capítulo 3, verso 18, dice, Pero nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Mateo capítulo 16, verso 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cada circunstancia que nos está ocurriendo en el ahora, cada circunstancia que nos está ocurriendo hoy, nos está abriendo una ventana para conectarnos con el mañana. Entonces me gustaría que puedas mirar tu papel y mirar lo que Dios ha estado haciendo contigo por, a través de esta pandemia. ¿Cómo mejoró tu relación con Dios como producto de esta pandemia? ¿Tuviste más tiempo para orar? ¿Tuviste muy, más tiempo para leer la Biblia? ¿Te involucraste en un área de servicio? No sé, ¿qué has hecho? ¿Empezaste un nuevo proyecto? ¿Un nuevo ministerio? Porque déjame decirte, nuevos ministerios se levantaron en nuevos comienzos como producto de la pandemia. Cosas que no hacías antes, te viste forzado a hacerlas como producto de esta temporada y eso ocurre porque el Señor nos lleva de gloria en gloria a veces lo que tú crees que es que el Señor te lleva de prueba en prueba eso es a los ojos humanos, a los ojos del hombre el Señor te está llevando de prueba en prueba de obstáculo en obstáculo, de dificultad en dificultad pero ante los ojos de Dios, Él te está llevando de gloria en gloria, lo que para ti es una prueba para el Señor es la gloria ¿ok? y esto ocurre porque el Señor está edificando su iglesia y Él la está edificando ahora y lo que más me emociona de todo eso es cómo termina el profeta Isaías explicando que Aún en los desiertos, dice él, haré camino y ríos en el yermo. Probablemente no veas una forma, probablemente lo veas muy complicado, probablemente estás viendo que no hay salida para tu situación, que no hay, no hay una salida para nosotros como iglesia para seguir adelante. Pero déjame decirte que cuando el pueblo de Israel se sintió así en el corazón, el profeta Isaías les recordó que aún el futuro de Dios es nuevo, el futuro de Dios es ahora, pero el futuro de Dios es milagroso. El futuro de Dios es milagroso. El 16 de marzo del 2020 no se me borra de la mente porque recuerdo que estábamos por San Miguel con un grupo de amigos cuando de pronto por las radios se anunciaba el estado de emergencia y nadie sabía lo que iba a venir. Nadie sabía lo que pasaría con las iglesias que iban a cerrar. Déjame decirte algo. En, este, en estos casi 20 meses que han transcurrido gente perdió su trabajo, empresas cerraron, naciones enteras Quebraron. Economías están tan fracturadas que van a pasar años para volver a como estábamos antes. Y sin embargo, la iglesia de Cristo Jesús sigue prosperando, sigue floreciendo. Yo quiero recordarte lo siguiente, la iglesia nació el día en que Jesucristo de forma milagrosa resucitó, la iglesia luego se extendió después de que el Espíritu Santo de forma milagrosa descendiera sobre los apóstoles y los discípulos en, for en forma de, de, de lenguas de fuego y de hecho desde ese momento la, ha, han pasado dos mil años y la iglesia sigue siendo edificada mediante la milagrosa mano de Dios. Ninguna institución ha sido tan perseguida y ninguna institución ha sido tan atacada como la iglesia. Y ninguna institución ha florecido y ha permanecido como lo ha hecho la iglesia. Cuando estaba en la universidad me acuerdo que los profesores eh, ponían como ejemplo dos instituciones eh, a nivel mundial para enseñar acerca de eh, organizaciones exitosas. Y la primera era el ejército. Todos saben que ejércitos han habido a lo largo de los, de, lo, de los años. El día de hoy cada país tiene su ejército porque es su forma de defenderse, de defender su soberanía. Y pues además el ejército nos enseña esa estructura jerárquica tan 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 fuerte, este liderazgo tan poderoso. Sin embargo, la segunda institución de la que las universidades hablan es acerca de la iglesia. Porque nunca institución alguna con condiciones tan adversas, tan en su contra, ha podido florecer y crecer a lo largo de los años. Y esto es así porque Dios sigue edificando su iglesia a través de milagros. Mira, yo no sé cómo lo están viendo otras personas, pero como lo veo yo, esto fue lo que nos sucedió gente llegó en, en, en temporada de pandemia, creo que ha sido una de las temporadas evangelísticamente mejores para nuevos comienzos, porque gente nueva está conociendo a Jesucristo, gente partió también a la presencia del Señor, quiero mandarle un fuerte abrazo ahora a las familias de nuestros hermosos líderes que ya no están con nosotros, cada Quiero decirte una cosa, cada aniversario voy a recordar siempre eh, a, cada, a cada persona que estuvo con nosotros desde el principio y de manera particular a aquellos que ya lo lograron. Voy a acordarme siempre de Enma, de Consuelo y de Alberto. ¿Y sabes por qué me voy a acordar de ellos? Porque... Estaba leyendo un, un estudio que dice que dos de cada tres personas abandonan su fe en sus tiempos de juventud. Entonces, encontrar a alguien que llega al paraíso celestial, que termina su carrera en la tierra de una manera de, con fidelidad y de, una, y de una forma tan increíble que es sirviendo al Señor, es Realmente un verdadero testimonio y un verdadero ejemplo. Y ellos lo lograron. Y así como ellos han, han, han habido otras personas que si bien es cierto partieron de esta tierra. Pero hoy están en el paraíso celestial. ¿Y sabes por qué? Porque Dios abrió mar en medio del desierto. Y Dios lo va a volver a hacer. Si Dios tiene que hacer milagros en medio de nosotros. Para que la iglesia siga floreciendo. Él lo va a hacer. Y tú y yo tenemos la increíble oportunidad de ser parte de esto o también de rechazarlo, de negar lo que Dios nos está diciendo. Mientras que muchos vieron el cierre y fin de las iglesias eh, a nivel global, déjame decirte ah, qué es lo que vimos nosotros. Esto es lo que nosotros vimos. Esto es lo que nosotros vimos en estos meses de pandemia. Recuerdo todavía el año pasado cuando llegamos a las primeras mil descargas de devocionales en YouVersion y hoy estamos en las 120 mil descargas, 120 mil personas han leído nuestros devocionales y están siendo llenados de la palabra de Dios, recuerdo que el año pasado empezamos a transmitir a través de YouTube cuando supimos que no podíamos abrir la iglesia empezamos a transmitir a, a, a través del canal de YouTube con 13 suscriptores y hoy día tenemos 500 suscriptores aproximadamente y nuestra próxima meta va a ser llegar a los mil suscriptores. Pero quiero decirte esto, hemos pasado de 13 a 500 personas en YouTube. Y en Facebook todavía recuerdo que el año pasado estábamos hablando cuando rebasamos los 500 seguidores. Y hoy día esa cantidad se ha multiplicado al triple hoy tenemos más de tres veces más lo que teníamos el año pasado, y en Instagram tenemos ya 200 seguidores y en Spotify ya han iniciado nuestros programas de radio 500 veces, y además nuestros 10 grupos pequeños se han consolidado entonces mientras que otras personas veían iglesias cerrando eh, instituciones fracasando esto es lo que vimos nosotros y lo vimos no por nuestros méritos lo vimos no por los buen, buenos líderes que somos, lo vimos porque Dios es fiel y porque Jesucristo prometió que edificaría su iglesia y él lo está haciendo, no sabemos la temporada que viene que nos depara, pero lo que sabemos es que Dios está con nosotros, así que lo que viene de Dios va a ser totalmente diferente, es nuevo, Dios ya lo está haciendo ahora, lo que nos ocurre ahora nos está preparando para el mañana y Dios es milagroso y está con nosotros amén Ahora, finalmente quiero decirte una cosa. Para mí como pastor, los números son importantes porque me indican que vamos avanzando y que vamos creciendo y que el Evangelio sigue floreciendo. Pero no, en el fondo no lo hacemos tanto por números. Más que por números, lo hacemos por esto. No sé quién es Nisi. No la conozco, pero, pero mira lo que dice. Fue de edificación para mi vida. Dios les bendiga. Tengo seguridad en el Señor con certeza y convicción quién soy, en quién estoy por su palabra cuando nosotros llegamos con la palabra de Dios a la vida de la gente ellos son transformados, ellos son liberados ellos son sanados ellos son llenados de esperanza mira déjame compartirte otro mensaje más este es Fer Cortés dice saludos hermanos realmente estoy pasando una tormenta en todas las áreas de mi vida a tal grado que me doy cuenta que no es normal y que estoy siendo instruido tomé su devocional de Biblia Versión y les quiero agradecer porque me han, me han dado fortaleza con la palabra de Dios saludos desde México y quiero compartirte solo un comentario más dice hola muchísimas bendiciones para todos soy de Costa Rica y mi tormenta es soledad deudas y enfermedad pero sé quién está conmigo en mi tormenta y ese es Jesús. Él nunca me abandonará. Doy gracias a Dios por este plan tan excelente, muy edificante. Gloria a Dios. Gracias. Por eso lo hacemos. Los números solamente son un indicador. Pero lo hacemos porque queremos ayudar a la gente a acercarse a Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos ese sentido de urgencia. Porque sabemos que una palabra de Dios está a punto de cambiarle la eternidad a la persona. Alguien que estaba destinado a quemarse en el infierno por el resto de la eternidad. No por el resto de su vida. No por los próximos 100 o 200 o 500 años. Sino por el resto de la eternidad. Hoy, por la palabra de Dios, tiene acceso. No solamente a esperanza aquí y ahora. Sino que... Tiene acceso a la vida eterna en el futuro. Visto de cierto modo, lo que ha ocurrido es que hemos pasado de ser una iglesia de, de unas 30 o 40 personas a ser una iglesia de casi 2.000 personas. Y hoy estamos haciendo discípulos en diferentes partes del mundo. Acabas de leer gente de México, gente de Costa Rica. Yo recibo mensajes del de Salvador, de Guatemala, de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela. De hecho, tenemos grupos pequeños funcionando en otros países. Por favor, mira tu papel y revisa lo que has anotado. Ahí donde dice, ¿de qué forma ha mejorado tu relación con Dios a través de la pandemia? A través de esta temporada. ¿De qué forma ha cambiado tu servicio a Dios y a la casa de Dios justo en esta temporada? Y sobre todo quiero que leas y revises lo que, lo que pusiste en la tercera pregunta. ¿Qué crees que Dios está diciendo? El futuro de Dios es ahora. El futuro de Dios es nuevo. Y el futuro de Dios es milagroso. Y tú tienes la oportunidad de escuchar lo que Dios está diciendo. Pero ante esta oportunidad vas a tener que tomar una decisión o vas a negar el llamado de Dios o vas a escuchar y vas a ir hacia el siguiente nivel quiero terminar con este versículo que está en Proverbios capítulo 29 verso 18, pero yo lo he traído el día de hoy en la versión de la Biblia el mensaje, porque me encanta cómo lo dice este versículo lo he leído tantas veces en, en diferentes versiones, pero esta versión me encanta dice la Biblia, si el pueblo no puede ver lo que Dios está haciendo se tropieza consigo mismo pero cuando presta atención a lo que Él revela es sumamente bendecido y de eso se trata Domingo de Visión. Se trata de ayudarte a ver lo que Dios está haciendo en tu vida y se trata de ayudarte a ver lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia como familia espiritual de la que todos somos parte. Me acuerdo de, este, de, este, de esta porción bíblica que dice, escribe la visión. Escribe la visión. Pégala. Quiero pedirte una cosa. Quiero que Quiero que en este momento me acompañes a orar, acompáñame a orar y, y mientras estamos orando creo que Dios va a hablar a tu corazón y va a plantar una visión, primero una visión en ti como persona, pero luego va a plantar en ti una visión como parte de una iglesia porque tú no estás solo, tú eres parte de una familia espiritual y te quiero pedir que escribas lo que Dios está poniendo. Y que consideres que todo lo que ha ocurrido en estos últimos meses simplemente es una, una mirada de lo que Dios quiere hacerte ver para el futuro. ¿A, ¿A dónde Dios te llevó en estos últimos 12 meses? ¿A liderar un grupo pequeño? ¿A mejorar y a incrementar tu servicio al Señor? ¿A dónde Dios te llevó en estos últimos 12 meses? Quiero decirte, eso solamente es el principio. De el resto de tu vida eso solo es el principio del resto de tu vida el año pasado todos nos comprometimos a algo con nuestra segunda milla verdad con la milla extra, pero ahora quiero hacer algo distinto, ahora quiero pedirte que escribas esa visión y que la guardes tú en tu corazón porque esto va a ser algo entre tú y Dios lo que Dios hizo a través de mi segunda milla fue increíble, te acabo de mostrar lo que hemos logrado y lo que hemos visto. En un momento en donde todo se estaba cayendo a pedazos, nosotros vimos a la iglesia a florecer y, y avanzar. Pero ahora quiero pedirte que sea algo entre tú y Dios. Que escribas en tu papel a dónde crees que Dios te quiere llevar. Vamos a orar.